0: Salut, c'est Maud, vice-présidente Web de Poliel Leadership pour elle. Polyel est un comité de polytechnique Montréal qui vise à sensibiliser les gens sur le féminisme et le leadership chez les femmes. Nous voulons exposer notre communauté à des femmes inspirantes et à des sujets qui, selon nous, ne sont pas assez entendus. Notre comité est composé de femmes et d'hommes parce que, oui, les hommes font aussi partie de la solution. Le rôle des hommes ambassadeurs au sein de Poliel est de promouvoir le leadership féminin, sensibiliser les hommes à la cause et de donner leur point de vue sur le sujet. Poliel organise des conférences, des activités de réseautage et est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok en cherchant poliel Leadership pour elle. La première, ce, ce dont j'ai envie de vous entretenir d'abord et avant tout, c'est vraiment le, le mindset, la posture mentale qui vient autour de négocier, quand il est temps de négocier son salaire. Je me rends compte, et ça, là, je l'entends partout euh, que je sois. Je suis assez active, présente sur LinkedIn, euh, dans les conférences que je fais, des gens avec qui je vais travailler. Je trouve ça fascinant de voir à quel point il y a un certain nombre de, de préjugés, a priori, en lien avec tout ce qui touche, salaire, négociation salariale, argent et sa nuit. Et ça, pour moi, j'ai envie déjà de vous amener de espèce de petite lumière sur quand vous pensez à votre prochaine négociation salariale, peut-être votre première négociation salariale que vous vivrez dans quelques semaines, mois, années, tout dépendant où vous en êtes dans votre parcours et si c'est un exercice que vous avez déjà fait. Déjà, qu'est-ce qui vous vient en tête? Fait? Comment vous percevez l'idée même de négocier parce que souvent, ça part de là. Vous aurez beau à vouloir aller chercher toutes les stratégies du monde, savoir exactement, je demande ça à quel moment, quel montant, etc., si vous assumez pas la démarche que vous êtes en train de faire, vous partez, moi j'ai envie de dire, vous partez avec deux prises en moins. Ça va paraître dans toute votre démarche de préparation, ça va paraître durant vos entretiens, vos entrevues qui vont mener éventuellement à la, à la discussion sur le salaire à un moment ou à un autre, et ça tout au long de votre carrière. Donc, souvent, ce que je vais entendre, c'est « des ça ne vaut pas la peine, de toute façon, on ne me l'accordera jamais ». Quand on part avec ça, c'est déjà pas très gagnant dans la façon de préparer sa égo. J'ai peur qu'on offre simplement le poste à quelqu'un d'autre. L'idée de perdre le poste, du coup, qu'on se dit ben, « je ne veux pas compromettre mes chances, donc je ne vais pas le faire. » J'ai un exemple, à un moment donné, de quelqu'un que j'ai accompagné. J'ai trouvé ça tellement fascinant comme, comme réflexion que je me suis dit « j'ai envie de vous le partager » parce que c'est vraiment souvent ça qui, qui sous-tend les, les doutes, les peurs qui sont là. C'est beaucoup de peur, hein? J'avais une personne à un moment donné qui euh, évoluait, elle, dans le domaine du jeu vidéo. Domaine qui, par définition, euh, c'est pas en soi un problème d'aller négocier son salaire, d'aller discuter de ce sujet-là. Euh, c'est assez, c'est ce à quoi on s'attend souvent. Et donc, quand elle est venue me voir, c'est parce qu'elle se rendait compte que bien qu'elle ait gravi les échelons à plusieurs moments, elle n'avait jamais à ce jour négocié son salaire. Et j'étais curieuse qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce qu'il fallait qu'on défasse comme croyance comme telle qui la freinait. Et dans le cadre des discussions, à un moment donné, c'est ce qui est ressorti, c'est, tu sais, moi, je ne me sens pas tout le temps légitime à venir demander un salaire. Les salaires dans le domaine du jeu vidéo sont tellement grands. J'ai un très bon salaire déjà. Et, et là, c'est fascinant. Elle me dit, mon père dans toute sa vie, n'aura jamais gagné ce que, ce que j'ai gagné, moi, là où je suis rendue maintenant, alors que j'ai 32-33 ans. Alors là, moi, mon questionnement, ça a été, donc, ton père évoluait aussi dans le domaine du jeu vidéo. Ah oh, non, 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 mon père était pompier. OK. Je ne le comprends pas, le lien entre ton père qui était pompier, probablement, donc, euh, euh, dans un domaine syndiqué, etc., il Et, y avait une barrière. À partir du moment où vous ne prenez pas conscience, quand vous commencez une négo, qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je veux? Pourquoi je veux? Qu'est-ce que je pense qui peut se passer? Si ça, vous n'en prenez pas conscience, vous négocierez jamais à votre pleine valeur en sachant précisément ce que vous pouvez obtenir, ce que vous valez. Transforme donc, et ça, vraiment, je vous invite à le faire dès maintenant, à transformer vraiment votre croyance pour ancrer le fait que c'est normal de discuter de son salaire. Pour moi, puis j'en ai fait une publication sur LinkedIn aujourd'hui parce que justement, je préparais un petit peu la rencontre d'aujourd'hui. Puis ce que je vois souvent, justement, c'est d'une façon ou d'une autre, on culpabilise qui que ce soit qui met de la pension sur le salaire. Qui vient se dire est-ce que tu est-ce que je peux demander plus Combien je peux demander plus Qu'est-ce que je peux avoir Or pour moi une relation professionnelle c'est vous qui amenez votre compétence, votre engagement, votre présence au quotidien de travail contre une rémunération. Et oui, bien sûr, tout ce qui vient autour comme environnement de travail, comme qualité d'environnement. Je viens pas dire que du coup, c'est pas important le cadre dans lequel vous évoluez. Ce que je viens de dire, tout simplement, c'est que le salaire est une donnée importante et que pour moi, entre deux parties, que sont le salarié et l'employeur, cette discussion-là, elle a tout à fait lieu d'être régulièrement parce que vos tâches changent vos responsabilités changent. Des fois, ce n'est pas fait de façon officielle. Ce n'est pas que tout d'un coup, prend, on, on vous met un autre poste avec un autre titre, c'est vraiment qu'il y a eu une évolution dans vos tâches, vos fonctions, d'être capable à, euh, un, je vous dirais, à un échéancier régulier qui, qui se discute, là, à savoir on parle de quoi chaque année, chaque deux ans, peu importe, donc qui se discute, euh, d'être capable de ramener sur la table est-ce que c'est toujours le bon salaire que je reçois? Est-ce que c'est toujours euh, la, la, la reconnaissance de ma valeur? C'est essentiel. Alors, ce que je mets comme sous-entendu à cette transformation de, de, de posture mentale, c'est le fait que on peut parfois imaginer une espèce de game de pouvoir dans l'idée d'une négociation salariale, une espèce de, de, de euh, discussion qui peut être conflictuelle, inconfortable. Ça n'a pas à être le cas non plus. À partir du moment où tu vas te sentir légitime dans la démarche que tu fais, tu ne pas aller jouer de game. Ce n'est absolument pas nécessaire de prétendre à quelque chose que tu n'es pas. J'accompagnais tout récemment euh, une, une jeune femme qui est elle de, de l'ETS qui euh, terminait ses stages, qui allait faire qui commence son, son premier emploi comme tel, tous ses stages sont terminés. Et euh, et quand elle est venue me voir, elle savait que c'est qu'elle se sentait tellement pas à l'aise à faire le processus qu'elle disait Je sais pas comment le faire, l'apporter, puis me sentir bien là-dedans. Et une des choses sur lesquelles moi j'ai été amenée à travailler avec elle, c'était pour qu'elle le fasse d'une façon où elle était bien point à la ligne. Euh, je fais cette présentation-là dans le cadre de Polyel. Je trouve ça formidable qu'il y ait un mix de filles. Je trouve ça formidable qu'il y ait autant de, de filles qui y soient parce que j'ai envie de vous dire, c'est sûr que je ne m'en tirerai pas en disant, évoluant dans un milieu masculin, pour des femmes, négocier sur salaire, et pas pour chacune d'entre vous, pour certaines, il n'y aura aucun problème. Vous vous sentez légitime là-dedans et vous le faites et c'est parfait. Pour d'autres, il y a quelque chose qui peut être intimidant là-dedans. Et quand c'est intimidant, quand on est gêné, quand on a peur, quand on doute de le, le, la, la légitimité de notre démarche, bien, bien souvent, comme je dis, soit on ne le fera pas, ça c'est ce que je vois le plus souvent, des personnes qui vont avoir passé 10-15 ans, ils n'ont jamais négocié leur salaire ou qu'ils le font très mal. Et, euh, et pour la petite histoire, je suis très transparente avec vous, avant que je m'intéresse tellement à ce dossier-là, quand j'étais vraiment en pratique privée, j'ai négocié une fois mon salaire et avec le recul maintenant, c'était le truc le plus catastrophique au monde. Parce que, un, je n'avais jamais eu de conférence comme ça, premièrement. Deuxièmement, je, je, je me sentais tellement mal à l'aise à le faire qu'il y a eu zéro préparation. Déjà tout mon courage pour comme me dire je vais aller le demander, je l'ai fait, mais j'étais absolument pas préparée par rapport à ce que je voulais, comment j'allais le présenter, quels étaient mes arguments. Puis en fait après ça je, je, je suis juste pas revenue à la charge qu'on a, on m'a pas donné de réponse, on m'a pas fait de suivi, puis je me sentais tellement mal que j'ai arrêté ça là. Je vous dis c'était catastrophique. Quand je regarde ça je suis comme c'est quoi ne pas faire exactement ce que j'ai fait là. J'ai appris depuis. Euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que ça demande d'être légitime parce que vous avez affaire et vous l'êtes. Et oui, ça peut être intimidant, mais faites-vous préparer. Et par rapport à ça, pour terminer l'aspect mindset, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, faites-vous accompagner par un coach d'une façon ou d'une autre. Il y a des coachs professionnels certifiés qui sont vraiment capables là-dedans de vous accompagner dans tout le processus. C'est un gain que vous faites non seulement, oui, au niveau salarial, je pense que l'investissement, il est là automatiquement parce que moi, ce que je vois, c'est des gens qui obtiennent des augmentations de salaire à ce moment-là. Donc, votre investissement avec votre coach est rapidement euh, mis dans un salaire qui est plus élevé euh, sur du long terme. Et d'autre part, ça va bien au-delà de, euh, de, de, de la négociation salariale. C'est vraiment travailler sur sa valeur comme telle. Si tu connais ta valeur comme il faut, tu mieux positionné pour négocier. Donc, au besoin, faites-vous accompagner. Le gain, il est, il est clair pour moi. Deuxième élément sur lequel je vous amène, c'est la préparation. C'est aussi essentiel d'être Tellement bien préparé quand vous commencez, quand vous vous dites « je vais vouloir négocier mon salaire », que ce soit le tout premier que vous allez négocier nécessairement et par la suite. De quoi je parle par préparation? Il y a vraiment beaucoup d'éléments dans une préparation. D'abord, de savoir combien je peux avoir sur le marché pour le, le poste sur lequel je suis en train de postuler. Et je le sais cette donnée-là, c'est souvent celle sur laquelle on accroche le plus parce qu'on dit « mais comment je vais trouver cette information-là? Euh, » C'est vrai que ce n'est pas nécessairement simple. Je voudrais qu'il y ait des domaines où ça l'est plus que… Donc moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fouillé dans le domaine notamment de l'ingénierie, c'est le quand... cas en droit aussi. C'est souvent le cas quand il y a des… Euh, des ordres professionnels impliqués, il y a, des, il y a quand même des chartes il y a, qui nous donne déjà des idées. Ça peut être flou, vous pouvez avoir de difficultés des fois à vous catégoriser dans ce qui existe, mais ça donne déjà une certaine idée. Donc, faire des recherches, quand on est dans le domaine de l'ingénierie, je vous dirais que c'est assez facile de trouver des bases, à tout le moins, quand vous lancez des recherches sur Internet. Pour moi, ça ne remplacera jamais l'information que vous pouvez aller chercher de vos pairs de votre père, euh, collègue, ami, papa, père, papa, donc de vos pères, de votre réseau, euh, des gens autour de vous, euh, sentez-vous pas gêné d'aller le demander? Pour moi, c'est simplement une façon de faire pour obtenir l'information. C'est sûr que si je demande ça à quelqu'un, comme ça, sans aucune mise en contexte, tu vois quelqu'un qui n'a peut-être pas vu en plus plusieurs un certain temps, et on, ah, je voulais justement te demander, c'est quoi ton salaire, toi? Ça se peut que la personne efface <rire> excuse-moi, euh, OK, on ne se connaît peut-être pas comme que ça. Euh, maintenant, quand c'est dit avec un contexte, quand on vient dire à quelqu'un, écoute, j'aurais besoin de ton aide, je suis en train de faire une démarche pour justement faire euh, discuter de mon salaire, j'ai vraiment du mal à me positionner. Euh, donc, je donne un peu un, un background de mes responsabilités, mon nombre d'années d'expérience. Pourrais-tu, est-ce que toi, tu aurais idée de à quoi je peux m'attendre? Donc, déjà, je ne suis pas nécessairement demandé, en train de demander à la personne « c'est quoi ton salaire », mais je suis au moins en train de demander « qu'est-ce que tu penses, toi ?» Et d'aller chercher cette donnée-là auprès de plusieurs personnes nous permet de regarder à peu près le montant et de voir « oui, il y en a peut-être un qui vous a dit comme 25 000 de plus. » OK, je ne sais pas, peut-être. Ça ne veut pas dire que la personne est dans le champ parce qu'il met un si gros montant, mais je vais analyser le tout. Vous êtes entre vous actuellement en milieu fin de parcours académique J'aimerais tellement croire que vous vous sentirez à l'aise, vous, premier réseau que vous avez développé euh, de personnes en, en, en ingénierie, pour être capable de partager de ces informations-là, de vous entraider de ce point de vue-là. C'est vraiment une belle façon de permettre à des gens, oui, de se sentir beaucoup plus légitimes dans leur demande en partageant l'information que vous vous avez. Euh, je me rappelle, je, vous vivre des choses qui sont à peu près similaires quand j'étais euh, en droit et qu'on a eu toute la période où on avait nos courses au stage et euh, euh, je ne sais pas si on avait tout le temps conscience de, on aurait pu discuter de c'est quoi les offres qu'on reçoit. Parce que ça nous donne une idée à ce moment-là. Parce que la personne qui est juste à côté, je suis désolée, ce n'est pas votre compétiteur. Sur le long terme, long run, les gens qui sont autour d'ici, ce ne sont pas votre compétition. Ce sont vos collègues, ce sont des gens avec qui vous allez être capable de vous propulser l'un l'autre tout au long de votre carrière. Et de ce point de vue-là, cette entraide-là, je vous encourage à l'avoir dès maintenant et à être capable de vous partager de ces informations-là. Donc, la préparation, elle va bien entendu, par rapport à combien. La préparation, elle va aussi beaucoup sur qu'est-ce que tu apportes à cet employeur-là? Qui es-tu? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait qu'ils auront envie de travailler avec toi? Qu'est-ce qui te rend unique d'une certaine façon? Et ça, si ton premier réflexe est de me répondre « Rien de plus ou de moins que Florence ou Dylan », encore une fois, je te dis, là, tu as un problème. Trouve-toi coach. Parce que ce n'est pas vrai. Et si c'est ça que tu penses de toi-même, encore une fois, tu pars avec deux prises en moins. Moi, quand j'ai quelqu'un devant moi que je suis capable de le voir, puis je le vois constamment en coaching, quelqu'un qui n'a pas bon, le problème premier en un de confiance en sa valeur, en ses capacités, en ce qu'il apporte, ce n'est même pas juste dans ce qu'il dit, c'est dans tout le non-verbal. C'est dans la présence. Il y a une différence énorme si c'est ton cas, tu vas te reconnaître tout de suite, j'en suis certaine, c'est quelque chose qui sent. On le sait que, hey que j'ai de la difficulté, il faut que je me mette un tout petit peu plus à l'avant-plan. Reste pas avec ça, ça va te nuire toute ta carrière. Donc, essentiel que tu sois capable de venir dire à des gens. Ce qui est difficile dans une négociation salariale, là, je, je vous en dites, je ne vous le cacherai pas, c'est que comparativement à n'importe quelle autre négociation que vous allez faire dans votre vie, dans le cadre de votre travail, représentant votre employeur ou peu importe, c'est pas vous. Là, c'est que vous êtes en train de vous négocier vous-même. C'est ça que vous faites. Si vous, vous n'êtes pas capable de venir dire « c'est quoi vos bons coups? » où « est-ce que vous avez le mieux réussi? » et ça, ça se fait dès les bancs d'école vous êtes déjà distincts les uns des autres. Donc, si vous n'êtes pas capable de dire ça, il n'y a personne qui va le dire pour vous. Il n'y a personne. Là, vous n'avez pas un agent pour venir dire, « comme non, non, mais je vais vous dire pourquoi Florence est si pas comme candidate. » C'est ta job de le faire. Fait que si ça, tu n'es pas capable de le faire, encore une fois, ça va, disons, que tu vas vends moins bien que la personne d'à côté. Donc, faire tes devoirs sur qui tu es, qu'est-ce que tu proposes. Dernière chose, bien entendu, pour moi, le plus beau candidat, c'est aussi le candidat qui est capable de venir parler de l'employeur, la personne qu'on a devant nous. Être capable de venir questionner, comprendre c'est quoi vos enjeux, de quelle façon je peux vous être utile. Moi, je vais vous faire le lien après ça entre ces enjeux-là, puis qui je suis, puis comment je peux être la bonne personne. Je vais faire tout le reste de chemin-là. Mais pour ça, ça demande vraiment de s'intéresser à l'employeur qui est devant nous, donc le chef d'équipe qui est devant nous, le, le, le chef de département, peu importe, d'être dans ce dialogue-là. À partir du moment où vous avez préparé tout ça, vous êtes dans la meilleure des postures pour l'avoir, votre discussion sur la négociation salariale. Euh, J'ai envie de vous dire, soyez préparés dès le jour 1. Le jour 1, pour moi, c'est éventuellement, s'il y a un recruteur qui est dans le portrait, Dès que le recruteur s'adresse à vous, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos attentes, quelles sont. vous devez le savoir parce que c'est difficile une fois que vous vous êtes prononcé. Le recruteur, il a besoin de savoir est-ce que j'ai déjà le bon candidat euh, en termes de salaire par rapport à ce que l'employeur, mon, mon client, est prêt à payer. Euh, donc, si vous lancez quelque chose qui est 30 000 de moins que ce à quoi vous attendez finalement, c'est dur après ça en chemin de venir euh, remonter la barre. Donc, dès le jour 1, Soyez prêts par rapport à vos chiffres. Je vous donne mes derniers conseils, ce qui euh, est un must pour le reste de votre carrière. Toujours négocier à l'embauche. Toujours négocier à l'embauche. C'est le moment où votre pouvoir de négociation est le plus fort. Il y a même des endroits où justement on sait qu'une fois qu'on a commu le salaire à l'embauche, ça ne bougera presque pas par la suite. Souvent, même des fois, certains me disaient en running guide, il faudrait que je quitte l'organisation pour y revenir dans quelques années pour avoir vraiment un bump substantiel parce qu'on ne le donnera pas de l'interne. Donc, encore plus, il faut négocier à l'embauche. Ne jamais dévoiler son salaire actuel. Là, vous, vous en avez pas, ou enfin, tout dépendant de votre réalité, mais très rapidement, ce n'est pas si un recruteur vous demande « c'est pas votre salaire actuel? », vous ramenez ça sur « je vais vous dire c'est quoi mes attentes salariales ». Systématiquement, le salaire actuel n'est pas une donnée pour une négociation, il n'y a aucune raison qu'on sache ça. Raison est simple, peut-être que vous êtes en train d'appliquer sur un poste qui peut être complètement différent par ailleurs. » Il n'y a pas de raison qu'on fasse un lien entre ces deux postes-là. Vous étiez peut-être sur un poste de plancher, vous arrivez sur un poste de gestionnaire à un moment donné, vous n'êtes plus sur les mêmes cadres comme tels. Donc, on vient parler de, de vos attentes salariales. En plus de ça, si par malheur, vous n'avez pas négocié pendant un certain temps, donc la réalité, c'est que vous avez accumulé un retard, il y a un écart qui est plus grand entre votre valeur sur le marché et ce que vous recevez. Mais quand vous dévoilez votre salaire actuel, vous vous tirez dans le pied par rapport au fait de moi aller rechercher ce qui peut-être vous manquait actuellement. Donc, ne jamais dévoiler votre salaire. Comme je vous ai dit, arrivez préparé dès le début du processus d'une recherche d'emploi essentielle. Donc, ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Merci. Au revoir.